0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если задаться целью постараться понять, а что вокруг происходит во всем мире, в стране, в обществе, то это совершенно непосильная для человека задача. Ни человеческий ум, ни человеческое сердце не в состоянии все осознать. Один Господь, Бог, имеет... Цельную картину, полноту знания о том, что на самом деле в мире происходит, совершается, осуществляется, какое зло, какое добро творится. Ну и разве что еще святые, которые, как сказал преподобный Севуан Афонский, не читая газет, знают, что в мире осуществляется. С людьми И поэтому у настоящих святых столь велико было сострадание, сострадательная любовь к миру, ко всем людям и настоящая молитва за весь мир. Но это тоже возможно только с помощью Божией, по истинной духовной просвещенности. А так, какие каналы не смотри, Таких политологов, аналитиков не слушай, все равно это все какие-то фрагменты того, что выше понимания. И даже, скажем так, история, которая считает себя дисциплиной научной, более популярная, менее популярная, которая преподается в том числе и в высших учебных заведениях, которые включают в себя и учебники, и целые более наукообразные исследования, и более общего характера, и более частного характера. На самом деле наука совершенно неточная. В этом сами настоящие историки признаются, потому что на самом деле всякое историческое изложение, в особенности светских наук, она имеет ту или иную канву, ту или иную схему, которая определяется фактически той или иной идеологией, а идеология она уже строится согласно интересов то по сути по большому счету корыстных, по большому счету хищнических потому что стремление к доминированию, стремление к подчинению одних народов другими, борьба за ресурсы, за территории и так далее и тому подобное, это с древности свойственно падшему человечеству, увы. Только, скажем так, библейская священная история, основанная на Ветхом Завете, и на Новом Завете, на толкованиях, трудах святых отцов, она дает действительно человеку истинное представление о том, что в границах этой истории человеческой цивилизации вообще с человечеством-то происходит. Истинное устроение жизни во времени, в том числе в каком-то смысле и историческом, оно ведь осуществляется в церкви. Вот богослужебный календарь, он имеет свои, что называется, круги, которые включают в себя все дни, месяца, недели и год как таковой, кульминацией основными вехами, в котором являются Рождество и Пасха с предшествующими постами и особенностей Великим постом. И это все является таким подвижным кругом определяет, в общем-то, весь годовой календарный круг, устроение времени и устроение богослужения, молитвенное устроение. А это, в свою очередь, влияет на внутреннее устроение наше, на внутреннее устроение христианина. А для человека Пораженного грехом проблема, в общем-то, не только в том, что трудно понять, что вокруг происходит на самом деле, а проблема в том, что трудно понять, а что с тобой самим-то происходит. Вот. Потому что душевная сфера человека, врежденного грехом, это, как святые отцы говорят, цитируя в Саутыре царя Давида, «Сие море великое и пространное». Там же гади, их же не из числа. И со всем этим что может человек поделать? Действительно, порой понять, а что со мной происходит, это довольно-таки сложно, потому что вроде была тижда благодать, а тут вдруг что-то приключилось, вот, какой-то внешний раздражитель. Ближний себя повел не так, дети себя повели не так. Вот Прогневался, прогневалась... Раздражился, раздражилась, и всякий мир душевный утрачен, наступает какая-то туго душевная смятение, вот, ну и так далее, и тому подобное, мало ли какие внешние обстоятельства могут происходить. А уж если это еще какое-то глобальное внешнее поветрие, нестроение, то или иное, вот как теперешняя пандемия, раздув которую как глобальный страх и глобальные страхи. Это, можно сказать, столько людей вели в смущение, не говоря там уже о всяких социальных, экономических, кризисных, что называется, проблемах, что это можно сопоставить с революцией, с мировой войной. Ну, просто сейчас... Сейчас такие глобальные революционные маховики запустить по ряду причин сложно. Там цветные теперь революции. Мировую войну, глобальную, традиционную, тоже особо не устроишь, потому что ядерное оружие до сей поры является для этого сдерживающим фактором. А вот э, такую вот устроить, смуту, ну, пожалуйста, мы все этому свидетелей но это все в общем как и чем обернется судить трудно потому что разного рода эпохальные события они порой приводят не совсем к тем результатам которые там кто это замысливал если замысливал именно так чаял или даже как это потом трактуется там какое-нибудь там взятие бастилии, или штурм Капитолия, это еще надо посмотреть, что это было или чем это может обернуться. В свое время взятие Бастилии, Великая французская революция, французы до сих пор этим превозносятся. Это их такое историческое идейное, великое свершение достояние. Но на самом деле, как более мудрые историки говорят, в результате этого Франция откатилась на мировой арене безнадежно и навсегда назад. Она была лидирующей страной в Западной Европе, и как раз Америка осваивалась, тогда формировались на северном американском континенте новые совершенно общества, вот грядущие Соединенные Штаты Америки, всем известные, и Франция сошла с лидирующих позиций за своей революцией. Мир мог быть, как историки говорят, французо-франкоговорящим. Французский язык мог быть языком мировым, а не английский. Но поскольку Франция себя обескровила всей этой своей великой, дорогой их памяти до сих пор революцией, вот, на передний план вышла Англия, сказать, англосаксы начали лидировать. В Англии тоже были свои революционные процессы, даже еще пораньше немного. Но они были не такие глобальные и не такие кровавые. И в результате, когда французы ушли надолго в свою революцию, хотя там, конечно, потом Наполеон восстал, но тем не менее оказался мир-то англоговорящим, и на первые роли вышла именно Англия. Ну, это так, исторический экскурс в сторону на тему того, что на самом деле порой какие-то события, которые, кажется, имеют эпохальный характер, и потом еще и историки пытаются их превознести, они для многих их участников и потомков этих участников приводят совсем не к тем результатам, которые порой эти же свидетели, участники событий чаяли, и так на самом деле очень часто происходит, потому что если отвергается самое главное, отвергается Бог, отвергается священство, отвергается царство как самая наиболее ну ответственное ответственная власть, то происходит вавилонское стопотворение очередное, как святые толкователи говорят. Поводу, к примеру, древней истории строительства Вавилонской башни, Вавилонской башни, ее строят ближайшие потомки Хама. А Хам ⁇ это тот, который своим поведением в лице своего отца отверг и священство, и истинную власть отеческую, можно сказать, царскую, потому что Ной был и священником в своей семье. Он после потопа, обновления мира и человечества, принес истинную всецелую жертву Господу, за что сподобился завета от Бога. А хам, его потомки, от этого быстро отрекаются и пытаются сами взойти на небо через строительство этой самой башни Вавилонской. И, как, опять же, указывают толкователи, собственно говоря, это в истории повторяется. Мы наш мы новый мир построим, ну да, без Бога, без царства, без священства. Чем это заканчивается на примере нашего же Отечества, ну, Советского Союза? Да крахом подобным в авионской башне, можно сказать, расточением, рассеянием самого народа, расточением, рассеянием его сил, что мы до сих пор пожинаем. Но задача христианина, конечно же, это прежде всего образоваться внутренне самому. Вот, что бы вокруг не происходило, это вопрос на которые мы чаще всего прямо влиять не можем и даже понять до конца не можем, что на самом деле вокруг происходит. Но, как сказал один писатель-философ сто лет назад еще с лишним, передний край борьбы, ну такой нравственный, за созидание в мире проходит там, где человек регулярно ходит на Всеношную, там, где человек находит время для Бога, находит время для молитвы, и настоящая жизнь, настоящий опыт цельного человеческого бытия, он именно в церкви, именно в богочеловеческом организме нашего церковного собрания. И несмотря на все наши немощи, недостатки, в том числе церковной жизни, а многие современные критики очень любят это раздувать, об этом кричать, часто ведут себя совершенно по-хамски же, отвергая, можно сказать, и священство, и царство, и церковь, и с чем остаются в конечном счете, и с чем рискуют остаться в этих пока еще активных интернет-площадках, пока они вот существуют, хотя их тоже можно использовать как благо для проповеди истины, но уж очень много К сожалению, зла и хамство такой желчи, можно сказать, ну просто какой-то смердяковщины на этих информационных площадках себя проявляет. И свое зло и желчь, которые не умеют сдержать, изливают друг на друга и вообще на любого человека. А настоящая все-таки жизнь, она именно вот в нашем собрании, она в церкви, она в церкви как духовной семьи. И кто это почувствовал, кто этим проникся, кто это знает, он знает, понимает, что это и есть самая важная ценность. Вот. Понять порой, что вокруг происходит, в всем этом кововращении, да, крайне проблематично, да и не нужно. А вот постараться в какой-то степени осознать, что происходит со мной, что происходит с нами, именно в нашем покаянном молитвенном устроении с Божьей помощью, это в определенной степени возможно, и возможно именно с той целью, чтобы в этом прирастать, в этом возрастать, ну, проще говоря, чтобы на самом деле спасаться. Тогда и вся наша жизнь она будет действительно иметь свой великий смысл спасительный. Аминь.